0: H thumb up Witajcie w naszym podcaście, a w zasadzie futkaście, w którym rozmawiamy z szefami kuchni, właścicielami restauracji, smakoszami, gospodarzami i wszystkimi łasuchami. Z obsesją gadamy o jedzeniu, smakach i zapachach. Co dwa tygodnie postaramy się Was zaprosić do stołu. Czasem zasiorpiemy, czasem zamlaszczemy. Dzisiaj się wita z Wami Igor. Kasia. Dziennikarz w inicjatywy oraz magazynu Ferment. Specjalista i propagator polskiej sceny winiarskiej serce skradły mu polskie wina, ale ogromnym uczuciem darzy także wytrawne furminty. Ma także romans z winami naturalnymi, patriota w całej okazałości, a przynajmniej tej płynnej. Sędzia, promotor, dziennikarz, człowiek orkiestra, Maciej Nowicki.
1: Dzień dobry, wszystko się zgadza, nie wiem czy to dobrze, czy to źle, ale tak.
0: <grystanie> Jak historycznie w ogóle wino stało w Polsce? No bo jakby wyobrażamy sobie te zaległe czasy, że jednak te kielichy w rękach i tam to wino się lało, ale jakie to wino się lało?
1: No, to oczywiście nie jest tak, bo wszystkim się wydaje, że po prostu polskie, polskie wino pojawiło się 20 lat temu, tak? no oczywiście, że mamy bardzo bogatą historię jeśli chodzi o, mm-hmm. o winiarstwo w Polsce. My jak w wielu innych przypadkach historycznych jesteśmy po prostu fatalnie ułożonym krajem, tak? zawsze pomiędzy jakimiś dwiema zwalczającymi się stronami i tak jak to politycznie, geograficznie czy w jakikolwiek inny sposób on spływało, tak samo to wpłynęło na kwestię wina, ale generalnie wino było, no tak, pierwsze, pierwsze ślady na ziemiach polskich, to jest chyba przełom IX i X wieku. W XI wieku istniała winnica na Wzgórzu Wawelskim. Mm-hmm. Tak samo jak w innych krajach, w właśnie tak na przełom XI i XII wieku, winiarstwo się rozwijało w, w, przez, poprzez klasztory, tak, no bo tam cystersi, benedyktyni, dołoni głównie odpowiadali mm-hmm. w Polsce za, za wino, to osadzili przy yy, Ora dla Labora, tak? Mm-hmm. Yy, módl się i pracuj i dla nich no, to po prostu prawa winorośli, produkcja wina to też była jakby część, 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 część życia. W związku z tym jakby to w, jak w każdym innym kraju, początki polskiego winiarstwa to też były zakony. I co tam się sadziło? Trudno stwierdzić dokładnie. Tutaj nie ma jakichś dokładnych, dokładnych danych czy, czy potwierdzeń jakie tam dokładnie były, 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 były sadzone odmiany winorośli, ale no, to mniej więcej było w, podejrzewam, że to mogły być jakieś na przykład zważywszy na wiek ryslinga, no to pewnie mogły być jakieś tam Zalążki ty, tych odmian, ale no mhm. oczywiście to nie jest to dokładnie stwierdzone, co było mhm. na, ziemiach, na ziemiach polskich. Tak? No i oczywiście potem mieliśmy super intensywny okres mhm. rozwoju, tak, do jakiegoś XIV wieku, a później to cała historia polskiego winiarstwa to jest taka nieustająca sinusoida. To znaczy wojna. Yy, naj, najpierw jeszcze zanim wojna, no to w ogóle taki znak też czasów i mhm. z tego się wiele osób śmiało, że. Chyba już, chyba już w XV wieku okazało się, że prościej jest importować wino i taniej jest importować wino do Polski niż produkować je na miejscu. Tak? Już wtedy te wszystkie opłaty tak, królewskie, które były, którymi wino było obłożone, okazywało się, że prościej to wino importować niż produkować na miejscu. Potem za każdym razem jak coś się miało, miało zacząć dziać, to, to oczywiście przychodziła jakaś wojna, albo przychodziła epidemia filoksery, która, hmm. czyli mszycy żółtej, która dziesiątkowała właśnie winnice w, w całej Europie.
0: To chyba cała Europa? Czy cała. Bo, bo to była Europa i, i. Cała Europa. No, cała, cała Europa została cała
1: dotknięta. Uh-huh. Tak było niewiele miejsc, które, którym się udało przetrwać. Uh-huh. No, teraz się mówi czasami o tym, że jeżeli ktoś faktycznie miał dużo szczęścia i ma na przykład teraz. Na, w swojej winnicy krzewy profilokseryczne, czyli coś co, się, coś, co się udało uratować, co nie zostało dotkniętym szycom, no później to już byśmy wchodzili w super szczegóły techniczne, tak, bo to mm-hmm. wysadzono na podkładkach po prostu nowe nowe odmiany, czyli na korzeniu dawnego, uh-huh. y, dawnego krzewu, no, ale generalnie Europa była cała dotknięta filoksera, no, oczywiście polskie to też dotknęło, chociaż nie byliśmy też jakimś super wtedy rynkiem, uh-huh. rynkiem produkcyjnym. No i potem tak jak powiedziałeś, tak, y, y, różne, różne wojny przetaczały się przez Polskę, co nigdy nie sprzyja produkcji wina, albo w ogóle utrzymaniu y, uh-huh. winnicy w dobrym stanie, no bo to wiadomo, że zawsze się y, ktoś tam przetoczy albo, albo jakaś armia przejdzie Ci przez, y, przejdzie ci przez pole. Po I Wojnie Światowej jakoś rozpoczęto odtwarzanie tych winnic. Pojawiły się winnice w Wielkopolsce, pojawiły się winnice na Podolu, no i wtedy przyszła II Wojna Światowa. Tak? Po II Wojnie Światowej to wbrew pozorom, tak jak to zresztą zawsze się teraz mówi, to nie było tak, że po prostu się wszystko da razu bo no przede wszystkim w Zielonej Górze, tam, ponieważ tam była przed wojną tradycja produkcji win musujących i w ogóle to był istotny region winiarski dla dla Prus czy dla, czy dla, mhm. czy dla dawnej III trzeciej, trzeciej Rzeszy. W związku z tym jakby po, po zakończeniu wojny y, większość tych y, y, tej produkcji wina starano się utrzymać. Tak? Znaczy na przykład y, Tam była wytwórnia win musujących Augusta Gremplera, y, znowu jedna z istotniejszych y, na, ziemiach, na ziemiach niemieckich. Po II wojnie światowej, kiedy ona stała się lubuską wytwórnią win, starano się kontynuować tę produkcję, dlatego że tam, tam zresztą zostały w ogromnych dębowych beczkach nastawy tego wina przed przedwojennego. Udało się produkować dwa roczniki jeszcze w 1946-1947 roku. Problemem było oczywiście to, że nie było fachowców już wtedy w Polsce, którzy potrafili to zrobić. zakupiono Yy, złe butelki o słabej wytrzymałości szkła, oczywiście kiedy wino musujące tam zaczynało dojrzewać, rozpoczyna się fermentacja, one po prostu pękały. Tak? Yy- nikt granaty. Sobie, nikt sobie nie zdawał sprawy, że to, muszą być, to musi być grube, szło do, do atmosfery, do, ciś- yy-y. do ciśnienia, które się pojawia w butelce musującej, tak, no bo to jest często 8 atmosfer, tak, więc yy, więc to oczywiście pękało, no i po prostu z czasem się okazało, że jednak ta, ta jak- skoro nie udaje nam się to, no to staramy się zrobić coś, może Mm-hmm. może prostszej, niższej jakości i w konsekwencji te, te winy musujące przestały tam istnieć, mm-hmm. tak? Pojawy, zaczęły się pojawiać wermuty. No oczywiście chyba do, do końca lat 50. to jeszcze było ponad 50 hektarów winnic w Zianej Górze. W 77 roku było jeszcze 15 hektarów, tak? mm-hmm. Największe problemy w Polsce to był lata 80. i w ogóle ten super kryzys gospodarczy, no to wtedy właściwie całkowicie porzucono produkcję wina i w ogóle utrzymywanie tych tych winnic, więc... Nie było na to po
0: prostu klienta.
1: Tak, nie było klienta, ale też nie było ludzi, którzy którzy po prostu chcieli chcieli się zajmować tym i po prostu w ogóle, którzy mieli w głowie zajmowanie się znaczy po prostu w w kraju, w którym nie ma niczego, no to próba ratowania czy jakiegoś tam odpowiedniego utrzymywania winnicy jest skazana na na wymarcie. Tak myślę, to jest jedna z tych tych rzeczy. A jeszcze też była taka ciekawostka, też zaraz po wojnie, z kolei w Mazowieckim, w niedaleko Warki był plan, żeby roz, założyć bardzo dużą winicę. Ona miała mieć 800 hektarów, taki był po prostu super plan, że może jednak będziemy to wino, to wino robić. Chyba za kilkanaście czy kilkadziesiąt i się oczywiście okazało, że Warka i w ogóle centralna Polska to może nie jest w ówczesnym klimacie mhm. najszczęśliwsze miejsce do, mhm. do produkcji wina, więc ten projekt został po paru latach zarzucony. Teraz mhm. pracują tam, jest paru pasjonatów, Którzy, którzy chcą od, jakby może nie tyle odtworzyć winnicę, to odtworzyć historię, mhm. która tam była. Tam się okazuje, że oczywiście jest y, na skarpie w, y, w Warce jakieś tam jeszcze, udało się kilka krzewów znaleźć. No i by to chcieć otworzyć, stworzyć jakieś muzeum. Y, no i może jakoś przywrócić w ogóle historię tego, co, tam, co mhm. tam było
0: planowane. To tu już tak częściowo odpowiedziałeś na moje pytanie, ale w każdym województwie mamy już winnicę. Tak. I teraz y, powstają takie pytanie: czy każde województwo ma już optymalne warunki, w sensie czy ten klimat już tak nam pozwala, albo czy y, każde województwo ma też różne rodzaje gleb, TCR, etecera, etecera y, wzgórza lub też płaskie powierzchnie, no i czy każde województwo w tej chwili nadaje się do tego, skoro rzeczywiście tam powstają?
1: No, generalnie ja zawsze powtarzam, że jeśli, jeśli szukać jakiegoś potwierdzenia tego, że klimat się zmienia mhm. i ociepla, to myślę, że winiarstwo to jest po prostu idealny taki papierek lakmusowy, żeby pokazać, że, że to się bo Kiedyś by to w ogóle było niemożliwe. No, tak jak powiedziałeś, faktycznie jest tak, że w każdym województwie mamy teraz przynajmniej jedną winnicę, ale oczywiście jest też tak, że nie każde nie każdy województwo jest predestynowane do, do tego, żeby tam tą winnicę, czy tam żeby winiarstwo się generalnie rozwijało mhm. na większą skalę. Wiadomo, że Północna część Polski, północno-wschodnia część Polski, Warmia i Mazury, Pomorskie, Podlaskie to raczej nie są miejsca na szerszą, na szerszą produkcję wina czy na szersze zakładanie winnic i to nie z uwagi na, na same gleby, ale mhm. właśnie z uwagi na ten jeszcze nie do końca mhm. super klimat. To głównie chodzi o. Nawet nie o mocne przymrozki zimą, bo my w ogóle nie mamy już przymrozków zimą takich, jakie zdarzały się kiedyś, ale raczej o dość chłodne lata, o przymrozki na przykład w maju, no to jest zabójstwo dla dla winnicy, czy super zagrożenie, bo bo to wtedy jakby pąki się już rozwijają, no i wtedy, kiedy przychodzi, przychodzi przymrozek, to... To jest to tak Zabija naprawdę. Tak, to, 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 jest, to już potem jest nie do, nie do tworzenia. Mm-hmm. Znaczy, no stąd jakby te wszystkie piękne takie widoczki, jakie wtedy widzimy rozpalanych mm-hmm. tych, tych tej słomy czy ognisk na całej winicy, która ma ogrzewać powietrze i nie dopuścić to do, do, do przemarznięcia. Yy, więc, no więc no na pewno północno wschodnia część Polski tak mocno się nie nadaje, chociaż oczywiście tam są winice, tak? mm-hmm. Na przykład na Podlasiu jest winnica, Mikoł- winnica Mikołaja Korola, Winca Korol, która od lat produkuje wino i produkuje z, w dobrym stylu i tak naprawdę no ale on też ma bardzo dobrą lokalizację. Natomiast... Piękną,
0: zresztą mieliśmy okazję w te wakacje odwiedzić no j- to, to skaniana, pod lasią. Tak, a
2: jesteś w stanie powiedzieć ile winnic mamy w Polsce?
0: No, to,
1: jest, to są zawsze dwie liczby. znaczy Mamy oficjalną liczbę winnic w Polsce, czyli te, które przeszły proces certyfikacji i to wino sprzedają. Czyli możecie je kupić albo w winnicy, albo gdzieś w sklepie, czy znaleźć w restauracji. Czyli po prostu te wszystkie, które mają tą przeklętą, papierową, polską, etykietę, polską banderolę. I to są 294 winnice w tym o, sezonie. Tak? Czyli 2019-2020. Tak? Zresztą nawet są już, yy, są już statysty- deklaracje na przyszły rok, bo to jest zawsze deklaracja, czyli w momencie... No, tuż przed, przed winobraniem, jeśli winiarz już wie, że to będzie ten rok, w którym wydaje mu się, że uda mu się, no bo oczywiście potem jest mnóstwo rzeczy, które się mm-hmm. mogą, mogą, mogą przytrafić, ale generalnie, jeżeli to jest ten, ten, ten rok, w którym on uznaje, że zbiera, zbiera grona z winnicy już na potrzeby produkowania wina, mm-hmm. no to on spada odpowiednią deklarację, tak. Mm-hmm którą trzeba złożyć bodajże do, do, połowy, do połowy sierpnia, no to deklaracji na przyszły rok, według deklaracji na przyszły rok mamy będzie mieli 331 minut, Tak czyli znowu wzrośnie to o, mm-hmm. o, o kilkadziesiąt. To jest trochę mniejszy wzrost niż w poprzednich latach, bo w poprzednich latach przybywało o 40-50, no w ogóle ten ostatni rok, 2019 sezon 2019-2020 był super rekordowy, bo było 61 nowych, wow, nowych producentów. No tutaj widać oczywiście y, wpływ pandemii, tak, że mm-hmm. nie wszyscy są przekonani jak to będzie wyglądać, nie mają tej pewności, że im się to wino uda sprzedać, w związku z tym jakby ten swój debiut przesuwają, mm-hmm. więc no stąd ta może nieco, nieco w związku z tym 294 winice to są te oficjalne, z oprócz tego są winice mniejsze, które y, mają to, produkują to wino na własny użytek, to znaczy na użytek turystów, którzy mhm. odwiedzają tę winnicę i po prostu degustują to wino na miejscu. Na przykład to jest bardzo mała produkcja i im się to zwyczajnie nie opłaca, że przechodzi tą całą procedurę biurokratyczną, mhm. bo wiedzą, że tego wina nigdy nie wprowadzą do, do sprzedaży w żadnej restauracji w sklepie, bo to jest super mała ilość właśnie dla, dla kogoś, kto kto te winnice odwiedza, a druga grupa w tej właśnie niezarejestrowanej części, to są są te winnice, które dopiero dojrzewają. Przyjmuje się, chociaż znowu ostatnie lata też pokazywały, że ten czasami bardzo bardzo gorący rocznik czy bardzo gorące lato potrafiło to przyspieszyć, że generalnie od momentu nasadzenia krzewów Trzy, muszą pięć, trzy, lata, trzy lata minimum minąć, minąć, żeby to, żeby te grony nadawały się, żeby miały na, na, na taką jakość i taką dojrzałość mm-hmm. w sobie, żeby nadawały się do, do mm-hmm. wina.
0: To chyba nawet jak teraz byliśmy w tej winicy Moderna, tam była sytuacja, że o wiele szybciej dojrzały, w tym dojrzały roku, te wina, bo oni ich tak, zaczęli tak. chyba 2015, mm. albo w 2015 lub 2016 roku i w zasadzie już kolejny rok już tam mieli. Miej zbiory? Jakoś tak. Jeszcze
2: Jeszcze chciałam zapytać, jak wygląda ten cały proces certyfikacji, bo wiem, że jeżeli wino jest certyfikowane, to może być nazwa szczepu używana na butelce, tak? A, to są
1: dwie różne rzeczy. Polskie polskie prawodawstwo jest super trudne po tym względem. Ja zawsze podkreślam, że jesteśmy zasłużonym jedynym krajem w Unii Europejskiej, który w 2004 roku nie wpisał winiarstwa na listę tych, 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 tych gałęzi, które mogą otrzymać dofinansowanie z Unii Europejskiej. tym względem Wyjątkowi. I jesteśmy oczywiście też super wyjątkowi w implementacji różnego rodzaju przepisów, więc jedną rzeczą jest certyfikacja, która pozwala Ci to wino sprzedawać właśnie zaopatrzone w tą stosowną banderolę, czyli wpadzić do sprzedaży, mhm. do sklepów, do jakiegoś dystrybutora, do restauracji. A jeszcze inną rzeczą jest certyfikacja odmiany. Okay. Żeby móc co oczywiście jest absurdem. Tak. Nigdzie, nigdzie w Europie to nie istnieje. To jest właśnie nasza, nasza, yy, yy, nasze rozumienie przepisów Unii Europejskiej, bo to oczywiście zostało to wprowadzone, żeby dbać o to, żeby klient nie został wprowadzony w błąd i tak mm-hmm. dalej. No, oczywiście sam sposób badania tego jest super... Jest super zabawny, nikt tak naprawdę nie ma pojęcia, jak to powinno, jak to powinno wyglądać. Zbiera się
2: nie. kilka osób, próbują. Tak, no jest,
1: no jest oczywiście moja ulubiona instytucja, o, o najdłuższej nazwie w Polsce, czyli Wojewódzki Inspektorat jakości handlowej, artykułów rolno spożywczych. I <śmiech> romantyczna. Tak, inspektorzy romantyczni, tak, romantyczna nazwa, inspektorzy Wicharsu, to są właśnie ci, którzy przyjeżdżają na winnicę, żeby sprawdzić, czy, <śmiech> y, czy oby na pewno produkujesz wino z tego, co deklarujesz, tak? I tam właśnie patrzą na liście, czy to jest na pewno odmiana i tak dalej, i tak dalej. Natomiast generalnie główny problem jest to, że jeśli winasz chce umieścić nazwę szczepu na etykiecie, musi za to zapłacić. I jak od... zawsze chodzi o
2: pieniądze. Zawsze
1: chodzi o pieniądze i oczywiście to jest tak, jak to jest, to, tak, tak jest to właśnie przedstawiane, że chodzi o to, że żeby właśnie dbać o tą jakość, no inna sprawa jest taka, że tak naprawdę po takiej kontroli i tak można zrobić wszystko z tym winem, jeżeli ktoś bardzo chciałby oszukać, więc to jest kompletnie bez, bez sensu. Natomiast no jeśli ma być nazwa szczepu na etykiecie, trzeba za to zapłacić. Stąd niektórzy winiarze właśnie wymyślają różnego rodzaju nazwy wina, które mają, nazywać, mają nawiązywać do, do nazwy odmiany. Tak Solero, to wiadomo, że to Solaris, albo Hibia, no to wiadomo, że to Hibernal. Prawda jest też taka, że, że mimo wszystko, mimo absurdu, jaką jest ta sytuacja, większość winiarzy decyduje się na tę certyfikację odmiany, bo oni wiedzą na końcu, że. Wpłynie yy, to klient, na sprzedaż. To wpłynie na sprzedaż, plus to, że klient po prostu poszukuje tej, tej okay. nazwy. Tak? W związku mian. z tym te nowe, te nowe winnice, które pojawiają się na, na rynku, zwykle mają już to przechodzą od razu na proces certyfikacyjny, żeby tam mm-hmm. żeby nazwę... Tak, na... ale to chyba
2: też taki klient świadomy, prawda? Bo y, jeżeli ktoś tak naprawdę nie zna się na winiarstwie, na winiach, to nawet nie, nie poczuje różnicy. W zasadzie nie wiesz, zmianie... będzie
0: szukał białe, czerwone, tak, wytrawne, tak, półwytrawne. Tak, oczywiście tak.
1: No, wiecie, no, to, jest, to, jest, to, jest, to jest wiadomo, to jest jakieś takie stopniowanie. Mm-hmm. tak, Jakby mm-hmm. mamy od, jakby od tego najbardziej podstawowego, po prostu chciałby słuchać jakiegoś wina jego kompletnie nie interesuje, z mm-hmm. to jest odmiany i nie ma to do niego większego mm-hmm. znaczenia. Bardziej interesuje go właśnie, czy to jest wino wytrawne, czy tam jest więcej słodyczy, czy, jest, yy, czy to jest wino białe, różowe, czy czerwone, w zależności od tego, co on na co on ma najbardziej ochotę no ale nie da się też ukryć, że yy, przynajmniej, polskie, przynajmniej polskie wino raczej w tym momencie jeszcze na samym początku tego rozwoju jest dedykowane ludziom bardziej świadomym tym, uh-huh. że w ogóle tego wina szuku, szukają i tak dalej. Mimo tych 294 winnic i w ogóle tego intensywnego rozwoju, no to, to jest nadal kropla w morzu. Tak? Uh-huh. Mamy, mamy niecałe 500 hektarów, no to w Hiszpanii są winnice, które mają 500 hektarów pojedyncze, a my nam mamy 500 hektarów, które spada na cały kraj, więc jesteśmy na super początku drogi, więc raczej to jest Umieszczanie nazwy tej, tego szczepu to jest bardziej z punktu widzenia albo świadomego klienta, albo właśnie sprzedaży restauracyjnej. Tak? Bo ja po mm. wracam tutaj jak bumerang do, do tej historii, że, że jednak w ostatnich latach sukcesem polskiego winiarstwa było właśnie to, że w końcu znalazło się w ofercie restauracji. Na początku nieśmiało, no ale w takim nawet postpandemicznej rzeczywistości no tak naprawdę jeżeli ktoś tworzy dobro, profesjonalną karty z winem wie, że tam się musi znaleźć przynajmniej jedno, jedno polskie wino, czy, czy jeden polski producent. Mm-hmm. tak Coś, co kiedyś było traktowane super mm-hmm. z przyłożeniem oka, to teraz wydaje się być czymś oczywistym.
0: To właśnie kontynuując ten taki wątek polskich win, jeszcze na chwilę wracając do województw, łódzkie województwo, pod kątem no, warunków uprawy. Mm-hmm. Nie jest chyba jakoś tam super wyjątkowe, ale też już jakieś próby Yy, próby u nas yy, są. Yy, jak myślisz, jak to w przyszłości w ogóle będzie z, na przykład z naszym województwem?
1: No Województwo łódzkie ma dwa problemy. Po pierwsze, nie ma, po pierwsze jest płaskie. Tak? Yy, to jest w ogóle może kluczowa kwestia. To nie jest jakaś super wyrocznia dla produkcji wina. To znaczy... Mm-hmm. Nie ma przeciwwskazań jako takich, żeby z całkowicie powierzchni, na całkowicie płaskiej powierzchni zasadzić się winnicę, tak? No oczywiście, czym większy stok, tym lepsze nasłonecznienie, tym lepsze warunki dla, dla dojrzewania gron. Raczej kwestią jest znowu, mimo tego o czym mówimy cały czas, czyli ocieplania się klimatu, no to jednak fakt, że, że województwo łódzkie to nie jest, powiedzielibyśmy powiedzieć, tak jesteśmy w, takim, w takiej połowie, tak? Może tak uh-huh. jesteśmy środkiem skali, jak wszystko zresztą, tak? No jesteśmy na środku Polski, więc uh-huh. to jest być może też, też taki środek skali, jeżeli chodzi o sam, o sam klimat, tak? Nie jest tutaj super zimno, uh-huh. y, ale też nie ma y, takich warunków, jak mamy w Lubuskim czy na Dolnym uh-huh. Śląsku, tak? No to nawet zwykle widać na, patrząc na wieczorną pognozę pogody, tak, gdzie jest faktycznie cieplej, a my jesteśmy tak po środku, tak? Uh-huh. Więc oczywiście. To jest jakimś problemem dla yy, tego, że, że na przykład, że na przykład województwo, województwo łódzkie miałoby się znaleźć, yy, jakiś, miałoby się stać jednym z liderów tak, produkcji win. Natomiast yy, są winnice i myślę, że w ogóle super ciekawym tematem jest winnica, która rozpoczęła działalność w czerwcu tego roku, bo ona łączy wszystkie wątki, o których powiedzieliśmy. Tak? To znaczy yy, Witaj Słońce, winnica, która jest zasadzona niedaleko, czy już rośnie, tak? ale jakby oficjalnie rozpoczęła swoją działalność pod koniec czerwca, mhm. jest y, zasadzona niedaleko Kutna, ale y, niedaleko Piątku, czyli właściwie w, cen, w, w, geograficznym, w geograficznym środku Polski. Jest oczywiście położona na całkowicie płaskiej powierzchni, ale po pierwsze, właściciele tej winnicy y, podeszli do całego projektu z głową. To znaczy, zresztą to, w ogóle, to jest w ogóle uwaga dotycząca Polskiego wnioska generalnie, znaczy nie da się już posadzić wyłącznie samej winnicy. Tak, znaczy, jeśli faktycznie chce się jakoś zostać zauważonym, przyciągnąć uwagę, ściągnąć gości, to wiadomo, że to musi być już takie kompleksowe rozwiązanie, czyli jakakolwiek forma sali degustacyjnej, mhm. winiarni, możliwości zorganizowania degustacji. Czyli możliwości... tak, wspieranie no wspieranie tak, 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 no tak, turysty... no, jako takiej. Tak, no, oczywiście, jeżeli ktoś ma możliwość, żeby mieć jakieś pokoje, gości, to jest w ogóle idealnie, tak? bo tak naprawdę wtedy nie do końca jest istotne, gdzie ta winnica jest położona. Tak? Dlatego, mm-hmm. że ludzie przyjadą, ludzie chętnie zostaną. Mają atrakcję. Yy, mają mają... atrakcję. tak. No To nie jest tak, że po prostu yy, stajesz, widzisz tą winnicę, że ona rośnie bardzo fajnie, ale już na przykład nie masz możliwości spróbowania tego wina. Mm-hmm. tak? Yy, no, gdzieś tam się musisz umawiać albo ktoś cię po prostu skieruje do jakiegoś, do jakiegoś sklepu. No więc Witaj Słońce ma to wszystko razem, yy, w, powiedzielibyśmy, w pakiecie tak? takim enoturystycznym. Mają winiarnię, mają świetną salę degustacyjną, mają pokoje noclegowe. Plus... Mieli dużo szczęścia z uwagi właśnie na gorący rocznik 2018, mm-hmm. bo to jest w ogóle evenement, że tak naprawdę wino udało się zrobić z jednorocznych krzewów. Mm-hmm. Czyli tak naprawdę w na 2018 roku przyniosły pierwsze gronka, A Jakie była... to były szczepy? Tam są szczepy, ta nowa, nowa grupa hybryd, tak? czyli mm-hmm. Solaris, Johaniter, Muscaris, Bianka i, tak i, i tak dalej, i tak dalej. I oni zasadzili tę misję w 2017 roku, te super młode krzewy w 2018 roku wypuściły pierwsze, yy, pierwsze gronka. Enolog, który współpracuje z tą winicą powiedział, że no, jeżeli chcą, mogą spróbować zebrać mm-hmm. z, faktycznie te najbardziej dojrzałe. No, rok był super gorący, w związku z tym to też nie, w niesamowity sposób dojrzało. Znaczy, ta historia przynajmniej na razie się nie powtarza ani w mm-hmm. 2019 mm-hmm. ani w 2020 roku. I, I im się udało zrobić z tego pierwsze, pierwsze mm-hmm. wino. Czuć w tych winach młodość, czuć młodość odmiany przede wszystkim, tak? Ale to nie są wina, w żaden sposób powiedział że są źle zrobione, albo się niczego nie dają. Bardzo przyjemne w bardzo fajnych aromatach. No i wiem, że... No i to jest właśnie jakby konsekwencją tego jest to, że, mimo to jest, że to jest bardzo młoda winnica, to ona już zyskała jakąś, mm-hmm. jakąś popularność. Już też o nich słyszał. Ktoś o nich słyszał. No nawet wiem, że właściciele mówili, że w momencie jakby rozpoczęcia tej działalności no turystycznej, że właściwie wszystkie pokoje tam były przez te wakacje mm-hmm. zajęte, zajęte non stop. Więc tam się cały czas coś coś działo. Trzeba mieć pomysł. Czy pojawią się kolejne winnice w województwie łódzkim? Jest kilka, które które są już już nasadzone. Nie miały jeszcze swojej oficjalnej premiery, więc też ciężko stwierdzić, czy właściciele dojdą do wniosku, że to jest teraz dobry moment, żeby się z tymi winami szykować na rynek. Czy może jeszcze trochę poczekają? Z punktu widzenia wino rośli, no to czekanie jest czymś idealnym, tak? Mm-hmm. Czym starszy krzak, tym, mm-hmm. tym lepsze i bardziej dojrzałe. Ale
0: i z młodego wina można zrobić niesamowitą oczywiście, marketingową no, ale znowu widzisz, mówisz,
1: mówisz właśnie to jest jakby, to, to jest na przykład następna rzecz, tak? mm-hmm. której też przez lata nie było, tak? Piliśmy oczywiście przez całe lata Bożole. Mm-hmm. znowu, tak? A propos takiej yy, polskiej drogi do, do Bożole, no oczywiście też dla nas Bożole było czymś, było nowością, tak? W związku z tym ja sam pamiętam, że yy, tak w, około 2000 roku, no to właśnie premiera Bożole no to, to, były, to były często kolacje degustacyjne, mm-hmm. e, pa, e, goście w garniturach, w sukniach wieczorowych, <śm- kiedy <śm- po prostu było całe menu przygotowane w na całej Polsce, w różnego rodzaju restauracjach i po prostu e, fi, takim finałowym momentem tej, tej kolacji to była właśnie premiera, e, premiera bożole, no które, przypomnijmy, jest po prostu młodym, młodym winem do wypicia maksymalnie, w ciągu miesiąca, no do końca grudnia, zawsze, zawsze debiutuje w trzeci, w 4 listopada, ale do końca grudnia to jest moment, żeby go, żeby go wypić, tak? No po prostu, bo no to jest super młode wino, zlane z skadzi po to, żeby, żeby pokazać, jak, jak się będzie ten rocznik prezentował. No, my oczywiście, mieliśmy do tego podejście takie, byśmy powiedzieli, bardzo, bardzo nobliwe. Był moment, że przez, jak właściwie, błyskawica przeszło przez Polskę Nowello, czyli z kolei odpowiednik może z Włoch, Ale on nie zdobył jakoś szczególnie szczególnie popularności. No a teraz okazało się, że skoro mogliśmy się cieszyć Bożolę, no bo oczywiście potem wróciliśmy już na takie normalne tory, czyli po prostu miłego spotkania przy przy świeżo otwartej butelce, jakichś desceserów, czy czy po prostu takim miłym miłym spotkaniu, no to w końcu pojawi się też młode wino, tak? I polskie oczywiście jest co roku coraz więcej takich imprez z, z młodym winem. W sumie najważniejszą to jest święto młodego wina w Sandomierzu, no bo to jest impreza z najdłuższą tradycją. No, do wczoraj, dobrze pamiętam, do wczoraj wszyscy żyli z niepewności, czy z uwagi na, na pandemię uda się to, to wino, uda się to święto przeprowadzić. Właśnie on stał że się uda, czyli... Chyba... Czyli na pewno Cię tam zobaczymy. Tak, na pewno będę w, będę w Sandomierzu, ale gdybym miał zdolność bilokacji, to byłbym na pewno w kilku innych miejscach, dlatego że no to się stało czymś, Kto się po prostu kojarzy teraz z listopadem, w naszym przypadku z 11 listopada, bo to też łączy się z Gęsiną i w ogóle świętym świętym Marcinem. Więc na pewno będzie w Krakowie, można będzie spróbować tych win w Zielonej Górze, czy w okolicach Zielonej Góry będzie można spróbować tych win na Dolnym Śląsku. Więc to jest coś takiego, czego nie było kiedyś, a teraz właściwie fajnie jest w tym listopadzie spróbować polskiego wina niż jakiegokolwiek innego, paradoksalnie sieci handlowe też to zauważyły, bo nawet we francuskich sieciach handlowych w zeszłym roku właściwie nie można było dostać bożole. co kiedyś było czymś, czymś zupełnie normalnym, mm-hmm. więc oni też widzą, że, że jednak no, przestawiliśmy się po prostu na nasz krajowy młody produkt i to wiem, że z dużym
0: sukcesem.
2: Mm-hmm. Polacy pokochali polskie wina, prawda? Jak to jest z obcokrajowcami? Mamy jakieś wyróżnienia, nagrody? Czy jakieś wino szczególnie zapisało się w świadomości ludzi, którzy zajmują się winiarcem na co dzień? To jest trochę tak, że
1: Polacy pokochali polskie wino, ale moim zdaniem obcokrajowcy też zrobili w tym dobrą robotę, to znaczy na pewno w ogóle pierwsze sklepy winiarskie, które które miały szerszą ofertę polskich win to były sklepy na lotniskach. W Warszawie, w Krakowie, później one się też pojawiać w w kolejnych miastach bo yy, to był taki naturalny prezent, tak? No kiedyś rzeczywiście, no co wywoziliśmy, do? no się butelkę wódki, tak? No nie mieliśmy żadnego innego, zresztą <gry> no, do tej pory oczywiście to się dzieje, nie mieliśmy żadnego innego, płynnego prezentu, yy, który moglibyśmy przekazać komuś za granicą, tak? W momencie, w którym się pojawiły polskie wina, no to stało się to czymś zupełnie naturalnym, tak? No wiadomo, że raczej mieszkańcy zachodniej Europy nie są przystosowani i przygotowani do, do picia wódki w takich ilościach jakie, mm-hmm. jakich piło się, mam nadzieję, bo ja cały czas liczę na to, że tej wódki się będzie piło mniej. Pije, piło się wódkę w Polsce, czy w ogóle jakby w krajach Europy środkowo wschodniej no, a wino jakby się okazało być takim idealnym prezentem. Tak? W związku z tym myślę, że to na pewno wpłynęło na, na, na zainteresowanie. Wielu turystów przyjeżdżających z zagranicy do Polski, też jest dla nich czymś oczywistym, że oni, no oczywiście wiadomo, że piw, Polska piwem stoi, w związku z tym yy, piwa się też próbuje, no ale raczej w większości przypadków nikt nie, nie zamawiał w restauracjach wódki, yy, mm-hmm. czy już nie zamawiał tej wódki w takiej goście jak kiedyś, tylko właśnie szukał polskiego, polskiego wina. W związku z tym na pewno goście zagraniczni też wpłynę, wpłynęli na, na, na rozpoznawalność tych win, yy, zwłaszcza w tych miastach, które są w jakiś sposób stolicami danego, danego regionu mm-hmm. tak? czyli jak Kraków, gdzie no, było czymś naturalnym, żeby kupować win z Małopolski w restauracjach jak Wrocław i wina win z Dolnego, z Dolnego Śląska, Rzeszów z Podkarpacia czy, czy Zielona Góra i, i Lubuskiego. W związku z tym oni na pewno wpłynęli. Spytałaś o konkursy, tak? No to na oczywiście wiąże się znowu z kwestią ilości produkowanego wina w Polsce. Tak naprawdę Konkurs za granicą ma y, zgłaszanie wina na ten konkurs, poza oczywiście prestiżową kwestią. Zwykle ma sens wtedy, jeżeli możesz to wino sprzedawać jednocześnie za granicą. Produkcja polskiego wina jest po pierwsze niewielka, po drugie całkowicie rozchodzi się w Polsce. W 90% okay. jakby ta produkcja jest zaspokajana mm-hmm. przez, przez polski rynek, W związku z tym y, relatywnie mało producentów polskich decyduje się, czy ma możliwość w ogóle sprzedawania wina za granicą. Mhm. Oczywiście są wyróżniani w różnego rodzaju konkursach. Zgłaszają, zgłaszają winę do, do konkursów czy do dekantera w Londynie, czy do konkursów w Niemczech, czy do konkursów na Morawach i zdobywają tam wyróżnienia. Winca turnał, winnice z południa Polski no to były winnice, które często były na tych konkursach mhm. wyróżniane. Natomiast nie jest to jeszcze standardem i tak jak mówi, absolutnie tym jestem zaskoczony. przyjdzie na zgłaszanie win, oprócz oczywiście chęci chęci też takiej międzynarodowej konfrontacji, co co też jest zawsze istotnym elementem, no jednak służy w jakiś sposób promocji wina za granicą i jej sprzedaży. Być może, znowu powrócę do tematu pandemicznego, być może pandemia i fakt, że jednak ten polski rynek się trochę trochę skurczył, szczególnie gastronomicznie, sprawi, że teraz będzie dostępna ilość wina, którą można sprzedawać za granicą. W tym momencie mamy kilka, Myślę, że na palcach jednej ręki pan policzyłbym polskich producentów, którzy sprzedają swoje mhm. wina za granicą. To jest przede wszystkim Londyn, Berlin, Skandynawia, Kopenhaga, tam polskie wina można znaleźć, ale no oczywiście nie są to ogromne ilości.
2: Nie mają jeszcze śmiałości Hiszpania, Włochy, Portugalia. To jest,
1: Czy oni mają, czy oni mają śmiałość? To Może jest, nie ma
2: zapotrzebowania po prostu w To jest raczej po
0: pierwsze
1: brak zapotrzebowania, ale też właśnie ta mikroprodukcja, dlatego że ja też... Tak musimy to powiedzieć sobie wprost. To nie jest tak, że polskie wina zawojują y, Europę y, z, jakiegoś, z jakiegoś powodu i po prostu nagle zaczną wypychać rodzime produkty z półek w sklepach czy, y, czy, czy Tak, Polskie winiarstwo będzie tam zawsze ciekawostką. Tak, mm-hmm. tak jak my często y, lubimy w Polsce sięgnąć po wina z mniej oczywistych krajów, a niekoniecznie z Hiszpanii, Włoch czy, y, czy Francji, mm-hmm. tak oni y, na pewno chętnie sięgną po... Po, po wino z Polski, zwłaszcza jeżeli będzie, będzie doby jakości i w jakiś tam sposób się będzie, będzie wybijać. Natomiast to w dalszym ciągu będzie ograniczone w 90% do kart restauracyjnych, może do jakichś łańbarów, do jakich tak jak to ma w tym momencie. Po mm-hmm. prostu to będzie na szerszą mm-hmm. o,
0: o winie zawsze dobrze rozmawiać przy winie. I jak zawsze o dobre wino u nas w podcaście zadbał Przemek to Miłowicz. To wino, które pijemy z winicy półtorak pewnie znasz, byłeś w tej winnicy. Tak,
1: tak, tak. To jest w ogóle bardzo ciekawy
0: projekt. To Myślę, że w ogóle
1: pokazuje, w którą stronę to winiarstwo poszło, tak? Bo my mieliśmy oczywiście na samym początku i oczywiście w dalszym ciągu jest wielu takich producentów, takiego winiarstwa romantycznego, tak? To znaczy ludzie z pasją, którzy odkładają własne pieniądze na to, żeby założyć tą winnicę, cały czas wykonują swój normalny zawód, bo jakby wiadomo, że z bardzo małej winnicy po prostu nie jesteś w stanie utrzymać, tak? To musi być to zawsze musi być jakoś wspomagane Twoim normalnym, normalnym zawodem, tak. W związku z tym mamy cały czas grupę fantastycznych młodych ludzi, tak? Bo to też warto zauważyć, że coraz większa liczba polskich winosów to właśnie młodzi ludzie, którzy kończą studia, czasami nawet jeszcze w trakcie tych studiów i oni właśnie chcą produkować winę, Jest to jest w ogóle świetna sprawa. Natomiast oprócz jakby tej, tej pasji, tych mniejszej ilości, tych mniejszych winnic, no, pojawiają się też większe, większe projekty, tak. Powiedzieliśmy projekty biznesowe, Ludzi związanych z biznesem, którzy z kolei mogą pozwolić sobie na Na finansowanie finansowanie, czy na stworzenie takiej inwestycji. No i tak jest w tym tym przypadku, bo to jest winica w Witryłowie niedaleko niedaleko Rzeszowa założona przez przez Państwa w fantastycznym fantastycznym miejscu. To jest Pańska Góra. Yy, chyba 450 metrów nad poziomem morza i to jest miejsce, gdzie oni pierwotnie nie planowali zakładania winnicy tam jest yy, tam mają yy, yy, plantacje, plantacje dzikiej róży, borówki amerykańskiej no ale jakby właściwości tej, tej, tego wzniesienia, co były tak fantastyczne doszli do wniosku yy, dlaczego, dlaczego by nie tak i tam jest w tym momencie chyba 6 czy 6,5 hektarowa winnica, która jest nadzorowana przez jednego z naszych najlepszych enologów Piotra Stopczyńskiego no i to są wina, gdzie najpierw spokojnie przygotowano się do tego, do tego debiutu, do, do premiery rynkowej, gdzie tak naprawdę wiadomo, że to wszystko stoi na super wysokim poziomie, tak jak pokazywałem zdjęcia winiarni, która tam jest zbudowana, no to to jest winiarnia, które myślę, że może pozazdrościć każdy każdy winiarz na świecie, tak? bo to jest zrobione mhm. absolutnie super, super profesjonalnie, dodatkowo z takim naprawdę gustem. Tak? Mhm. No i to są wina, które od niedawna tak naprawdę pojawiły się w sprzedaży. Myślę, że mogę powiedzieć spokojnie, że dwa lata mogli, mogli bez problemu po, poświęcić na to, żeby przygotować się odpowiednio do tego, do tego debiutu. No a wina, które teraz otrzymujemy, no to jest jakby efekt tych spokojnych przygotowań. Piotr Stopczyński to jest osoba, która jakby potrafi te wszystkie elementy wina, różne odmiany, dojrzewanie w beczce, dojrzewanie w zbiornikach mm-hmm. stalowych połączyć w taką, w taką układankę, że się otrzymuje naprawdę wino świetnie zbudowane, świetnie zrównoważone, które myślę, że stawiając na, w ciemno na stole, nie mówiąc z jakiego wina pochodzi, naprawdę z jakiego kraju pochodzi, naprawdę trudno byłoby zgadnąć, że to jest wino. To jest wino z Polski. No oczywiście nie, nie, będziemy, nie będziemy tutaj strzelać, że to jest prymitywa w wina czerwonego, tak? Czy to jest czy to jest, czy to jest w przypadku wina, wina białego, ale na pewno y, 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 jest, to, jest to wino na świetnym poziomie jakościowym, porównując produkty z Austrii, Moraw, Niemiec, y, czyli z tego całego naszego, naszego regionu mhm. bardzo dobrze zrobionym mhm. stylu. Zresztą
0: y, to, które pijemy kiwi y, blanc, bardzo y, 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 jakby no jest takie bardzo żywe, ma bardzo taki bogaty, bogaty bukiet Aha. i bardzo ciekawy. Zresztą zaraz próbujemy jeszcze drugiego, drugiego no, wina z tej samej winicy. Ale z
1: czego ten, że tak wejdę zdanie, z czego ten bukiet wynika? No właśnie z faktu, że po pierwsze to jest kupaż różnych białych odmian. No właśnie, bo to nie
0: jest jakby jeden szczep. winnicy
1: to jest zawsze dobrym pomysłem, żeby uzyskać soczystość owocu z, jednego, z jednej odmiany, kwasowość z innej, strukturę, czyli tą dobrą budowę, że nie mamy poczucia, że... Że pijemy leciutkie wino, tylko to wino lepiej, lepiej zbudowane? Plus to, że to wino było właśnie częściowo dojrzewane w beczkach, Ten, tą, te, te, mm-hmm. te nuty waniliowo yy, beczkowe tutaj, tutaj, tutaj dobrze wyczuwamy? No i zakończyć to dobrą pasowością znowu, bo kluczowe w każdym winie to jest, yy, jest jednak równowaga tych wszystkich mm-hmm. elementów. Ja uważam, że to jest naprawdę świetnie
2: zrobione wino. Mm-hmm. Mm-hmm. Jeszcze mam pytanie, właśnie czemu czasami łączymy szczepy? A czasami lepiej zostawić istotę, tak jak tutaj mówi, że czasami, czy to jest odwaga y, ludzi, którzy prowadzą winnice, Czy to jest to kwestia jest...
0: właśnie pomysłu, czy to jest kwestia y, jakby takiej wiedzy, że no wiemy, że jakby z tego jednego szczepu to może nie, nie do końca. Wszystko jednocześnie.
1: To znaczy, i, i jedną rzeczą jest to, że mm, na samym początku, kiedy winnica rośnie i dojrzewa, wiadomo, że nasadzone w tym samym momencie odmiany, w różny sposób dojrzewają. Tak? Nie da się zrobić wtedy często wina po prostu jednoodmianowego, jedno jedno mhm. dlatego często łączy je w, w kuparz, mhm. ponieważ wiedząc, że to będzie idealne, tak? to już dojrzało lepiej, to jeszcze nie dojrzało, to nam da to, a to da nam y, tamto. W związku mhm. z tym stąd kuparze, ale tak samo są to często pomysły właśnie winiarza, tak? mhm. który dochodzi do wniosku, że chciałbym uzyskać taki efekt. Wiem, że że tylko ta odmiana mi tego efektu nie da, w związku z tym wolę połączyć to, skupażować właśnie w w jednym winie kilka różnych różnych odmian, żeby uzyskać zupełnie efekt, na przykład odrobinę jakiejś tam właśnie aromatyczności, akcentów takiego takiego czy innego innego owocu, który chciałbym uzyskać w bukiecie, właśnie łącząc to z z dobrą budową, która da mi z kolei inna odmiana, bo ta aromatyczna aż takiej budowy nie da, plus dodając jeszcze jakąś, żeby nadać temu winu większej większej świeżości. W związku z tym tak naprawdę to są to są wybory winiarza, tak? czasami poparte koniecznością, a czasami poparte tym, co on chciałby osiągnąć po prostu w,
0: w kieliszku. Ciebie można słuchać godzinami, jak opowiadasz o winie. I już wiemy, dlaczego tak dużo ludzi często korzysta właśnie z degustacji komentowanych, bo można dowiedzieć się niesamowicie ciekawych rzeczy. Chodzę na ten temat trochę z perspektywy laika, osoby, która się dopiero uczy. Jaka jest droga do wejścia do, do tego, no, ogromnego świata win. Czy to właśnie jest chodzenie na, na tego typu degustacje, czy siedzenie w książkach, czy po prostu siedzenie i próbowanie, 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 czy wszystko po Może po
2: prostu powiedz jaka była twoja droga do Jaka
0: była twoja droga, ale potem miejsca, powiedz jak myślisz, jesteś. jak z twojej perspektywy doświadczonej osoby, jak no. warto wejść w świat wina? No jakby ja zawsze
1: też powtarzam, że ja sam zaczynałem od próbowania win, do których teraz oczywiście nie najlepiej się przyznawać. Tak? <gry> Bo to nie jest nigdy tak, że ktoś po prostu spada i natychmiast sięga po, po drogę wina. No po prostu tą drogę trzeba, trzeba przejść. Więc ja oczywiście sączyłem niepośredniej jakości wina pomnej, pomnej nazwy. Natomiast. To zawsze jest, wydaje mi się, że w wielu przypadkach, gdybyśmy w ogóle mieli taką przyjemność, to jest jakiś też przypadek. Znaczy, po prostu trafia się na, na degustację, na festiwal, ale też często po prostu na jakiejś imprezie u znajomych i próbuje się wina, i nagle się okazuje, że to wino smakuje zupełnie inaczej, niż się wydawało. Tak? Znaczy, ja też miałem przez długi, przez długi lat swoich lat młodzieńczo, powiedzieliśmy późno licealno, wczesno-studencki, takie przeświadczenie, że no te wytrawne wina to może niekoniecznie, bo to właśnie też nie jest coś, co. Co, co mi osobiście, co mi osobiście odpowiadało, no to ja znowu trafiłem, chyba to był 2003 rok, już teraz nie na, butel, tak, na butelkę wina u, u znajomych, o właśnie, otw- o, z otwartą z tym, z tym dźwiękiem i okazało się to jest po prostu świetne wino, tak? to, była, to była Rioja yy, Lan do tej pory, na tego Wiem. roku. I się okazało, że wow, to jest naprawdę świetne wino. Mnie na przykład, mieszkając wtedy w Łodzi, zacząłem szukać. tak? To nie było łatwa sprawa, ale był, było takie miejsce, które nazywa się winnica świata na aleksandrowskiej mhm. na Teofilowie. Myślę, że to jest, że jestem jednym z wielu wychowanków tego, tego miejsca, bo panowie, którzy to miejsce prowadzili, no właśnie oni nieśli takie kaganego światy. Organizowali regularnie degustacje, tam można było nabyć sobie kartę z tego klienta, która pozwalała Ci też kupować to wino z, z rabatem. Mieli świetną selekcję. Moim zdaniem to też często zależy od tego, do jakiego miejsca się trafi. Tak? Jeżeli trafia się na ludzi, którzy faktycznie sami szukają do tego swojego sklepu czy łańbaru, fajnych win reprezentujących różnoraką stylistykę i różne kraje, no to też wiadomo, że będzie się próbować różnych to Oczywiście przecież czasy absolutnie bez dyskontów i tak dalej. Ja wiem, że teraz niektórzy po prostu też mają tą ścieżkę znacznie bardziej ułatwioną, tak? Ja mhm. wtedy w Polsce, wtedy w Łodzi był jeden styl winiarski, i, więc też nie za bardzo miałem możliwość wyboru, ale dobrze trafiłem, tak? No i od tego momentu jakby zacząłem się po prostu interesować winami z różnych krajów, z różnych styli. Tak naprawdę wydaje mi się, że rzeczywiście świetnie schodzi na degustacje komentowane, bo zawsze, oczywiście jeżeli ktoś tylko nie robi tego w super formalny sposób i nie wystraszy tych słuchaczy, ale właśnie robi to na luzie, bo to właśnie wino naprawdę nie wymaga garniturów i i jakichś tam białych obrusów i tak dalej. Po prostu chodzi o to, żeby pić i przekazać tę wiedzę w umiejętny sposób. i degusty, w związku z tym na pewno takie degustacje są ważne. Tak, można w krótkim, w krótkim czasie, relatywnie krótkim czasie, spuwać kilku win, chodząc regularnie na takie degustacje. Jest mnóstwo miejsc, które teraz organizuje w stałych cyklach takie, takie spotkania degustacyjne. Można wyczuć, jakie są Twoje preferencje, Twoje armaty, co Ci się podoba, co nie, jak wygląda winiarstwo w takim kraju, jak wygląda winiarstwo w innym kraju. Na pewno warto sobie tę wiedzę uzupełniać książkowo. To myślę, że już dla tych, co też mówiliśmy we, we wcześniejszej części. Dla tych, którzy jednak chcą wiedzieć co piją, skąd to się wzięło, tak, dlaczego ten szczep smakuje tak, a dlaczego inny smakuje tak. Natomiast yy, moja najprostsza recepta, yy, może nie zabrzmi super profilaktycznie, ale to jest po prostu picie dużej ilości wina, próbowanie yy, dużej ilości win, ponieważ to jest najlepszy sposób na, yy, yy, na poznanie te, tego świata. I na, yy, na określenie swoich, yy, swoich preferencji. Tak? To nie chodzi o opijanie się, czy mm-hmm. po prostu każdy ktoś będzie codziennie otwierał inną butelkę wina i nie pamiętał, jak się skończył wieczór, ale chodzi właśnie o to, żeby, yy, żeby próbować jak najwięcej. Tak? Znowu, jeżeli ktoś nie ma takiej możliwości, nie chce yy, codziennie czy tam regularnie próbować czy kupować win samodzielnie, nawet go nie stać, no to to właśnie takie degustacje czy festiwale winiarskie, no znowu wiadomo, że ten rok, jeśli chodzi o festiwale winiarskie był utrudniony, ale to też jest takie miejsce, gdzie można spróbować wielu win mm-hmm. w jednym miejscu. W związku z tym, no to jest takie połączenie tych eventów To też zawsze jest istotne, jakby czemu ma, na, na, czemu ma nam to służyć na końcu, tak? Czy my po prostu chcemy się Rozwinąć winiarsko, to wtedy myślę, że po prostu biorąc sobie takie poszczególne elementy tej układanki, ustawiając sobie te preferencje według swoich, swoich kategorii, także wolę więcej chodzić na festiwale, a może mniej kupować wina własnego, zanim się nie zorientuję, które z tych, z tych win jest najlepsze i wtedy zacząć je, je kupować. A może na przykład chciałbym rozpocząć przygodę od próbowania tych bardziej ekonomicznych, czy bardziej przyjaznych dla mojej kieszeni z dyskontów mhm. i dopiero na tej podstawie dojść do wniosku, że co mi smakuje i na przykład wtedy przenieść na kolejny poziom, czyli na sklepy specjalistyczne. Na pewno istotne jest, żeby nie zatrzymać się w jednym miejscu, to znaczy, mhm. żeby nie było tak, że kupuję tylko w jednym sklepie albo, że kupuję tylko wino z jednego kraju, czy w ogóle z, z jednej kategorii, bo ja niczego innego nie piję i po prostu zawsze mi ten ryzling, czy ta riocha posmakuje, a już w ogóle niczego więcej nie mhm. Nie próbuję. Myślę, że winiarskie najfajniejsze jest to, że można poznać super yy, szeroką liczbę, liczbę aromatów i, yy, i po prostu yy, z tego wyjąć tyle, się da. No i oczywiście muszę to dodać na samym końcu, jeżeli tylko masz taką możliwość, no to odwiedzać, odwiedzać producentów, odwiedzać winnice w Polsce, za granicą, no bo to też nam pokazuje jaką to, ten, ten produkt przechodzi drogę od mm-hmm. momentu, w którym gdzieś tam sobie na krzaczku, na krzaczku rośnie pojedyncze, pojedyncza kiść, czy kiście winogon, do momentu, w którym próbujemy tego wina w Kieliszku. Mm-hmm. I
0: poznawać ludzi, którzy tak z pasją opowiadamy. opowiadają. Opowiadają,
2: bardzo miło się tego wszystkiego słuchać, naprawdę. Czasami po prostu chcemy kupić dobre wino, idziemy gdzieś na, e, idziemy do, do kogoś, chcemy komuś mm. podarować dobre wino. Wiem, że pójdziemy do dobrej winoteki, ktoś nam doradzi, pójdziemy do wine baru, ktoś nam doradzi, ale czasami gdzieś jesteśmy w markecie, gdzie też są wina, są wina z całej całego świata i pytanie, jak wybrać to dobre wino? Czym się sugerować? Na co zwracać uwagę? Wiem, że są takie wina bezpieczne, które rzeczywiście gdzieś tam każdy polubi. No
1: ja mam, moją główną uwagę jest oczywiście prywata, to znaczy, że stojąc w tym sklepie, w którym nie ma, nie wiecie co wziąć, żeby po prostu wejść na w inicjatywę i przeczytać, i co przeczytać. piszemy o, o winach z danego, z danego sklepu, czy, czy danego miejsca. My jesteśmy w tym momencie największym portalem winiarskim w Polsce i naprawdę, ale znowu, to jest to, o czym, o czym powiedziałem. My nie piszemy o, o winach po prostu za miliony. Staramy się właśnie dzielić to. Oczywiście są świetne wina, które, które, które są warte inwestycji, ale po prostu też staramy się stąpać mocno po ziemi i właśnie przybliżać ludziom wina z marketu, no bo to jest często dla nich naj, 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 najbliższe miejsce.
2: Macie jakąś infolinię, <laughs> Jak chcę na szybko kupić, ja nie wiem jakie. Tak, Proszę
1: wpisać wtedy nazwę, nazwę sklepu, w którym w którym jesteście i zawsze wyrzuci myślę, że kilkanaście lub kilkadziesiąt, bo oczywiście mamy też bardziej i mniej popularne miejsca, bo to też nie jest tak, że w w każdej sieci sklepów w Polsce mamy dobrą jakość jakość wina, oczywiście z uwagi na grożące mi pozwy, teraz nie będę wymieniał która sieć ma te wina świetne, a która ma gorsze to znowu myślę, że wchodząc właśnie na na inicjatywę i patrząc, jaka jest liczba win z danego sklepu, można się w tym doskonale, doskonale zorientować, ale wydaje mi się, że jest to mimo wszystko dobra, dobry sposób, żeby się, no, jakby to, był, to, to legło w ogóle u źródeł naszego powstania tak w 2012 roku, tak? Inicjatywa, inicjatywa winiarska, przybliżanie możliwości poznania poznania wina. Natomiast, no, nie wiem, no, załóżmy historię, że ktoś nie ma ochoty wejść na nasz portal. Czy, jest w miejscu, w jest pozbawione zasięgu i nie może tego zrobić. No, jaki sposób wybierać bezpiecznie wino? Ja osobiście, ale wiem, że, yy, że pewnie nie jest nie, nie podzielę zdania wszystkiego, no ja po prostu szukam yy, dobrych odmian winorośli, tych najbardziej popularnych. No, pewnie Riesling, na przykład jeśli chodzi o białe odmiany Chardonnay, Sauvignon Blanc, który jest super popularnym mhm. yy, winem w Polsce, to w przypadku win białych jest zawsze jakąś formą bezpieczeństwa. tak? To to wiemy, no nie, nie, nie mogę obiecać, że traficie na, mm. na świetne wino, tak? natomiast, natomiast wiadomo, że przynajmniej ono będzie reprezentować jakąś taką klasykę aromatyczną, do której jesteście przyzwyczajeni, bo kiedyś tego wina próbowaliście, mm-hmm. bo wam się spodobało. No, Savignon Blanc i jego, jego kariera w Polsce, fakt, że jest chyba najpopularniejszym białym, białym odmianem winorośli w Polsce, właśnie wynika z faktu, że jest bardzo charakterystyczne w smaku. Tak? Mm-hmm. Te nuty właśnie trawiaste, agrestowe, cytrusowe. No, bez względu na to, z, po jakiego, z, po jakiej sawnieniu sięgniemy, czy to będzie lepszej jakości wino, gorsze z, z marketu, gdzie jest większy wybór, czy mniejszy, raczej zawsze otrzymamy, otrzymamy podobny profil aromatyczny. I to nie powinno nam zrobić krzywdy, tak? Jeśli chodzi o czerwone wina, podobna historia, mm-hmm. tak? Lepiej wybierać te popularne i raczej charakterystyczne w swoim, w swoim stylu szczepy, Rio, Tempranillo, tak? czyli, czyli odmiana z tej powstaje Rioja, która też cieszy się ogromną popularnością, czerwone wino z Hiszpanii, które się cieszy ogromną mhm. popularnością w Polsce, Cabernet Sauvignon czy Merlot, bo wiemy, że to, mhm. są, że to są jakby szczepy, które zawsze mają mniej więcej ten sam mhm. ten sam profil aromatyczny, wyczujemy tam podobne aromaty, podobne style dalej. Znowu, no to jest to nie jest łatwa sprawa, tak? powiedzieć w ciemno, bo ja oczywiście mógłbym bez temat problemu... Temat Tak, temat rzeka. I pewnie w ciągu 10 sekund znałbym sklep, gdzie, gdzie z, przejedziecie się na każdym z tych win, tak? Bo tam po prostu są najgorsze możliwe, najniższa, najniższa półka. No ale jeśli miałbym szukać jakiegoś rozwiązania takiego w ciemno całkowicie, to no to bym szukał tego właśnie po, po szczepach winorości. Okay. Tak, Sąpisz? warto
0: rzeczywiście wchodzić na w stronę w inicjatywa i generalnie na różnego rodzaju tego typu blogi. Zresztą fajnym też kanałem na YouTube jest 4senses, tak, to znaczy w ogóle jest te... fajne, dla, dla, szczególnie dla osób, które dopiero, dopiero się uczą i, i, i w fajny sposób to tłumaczy. Tak samo jak y, te wina, które tutaj dzisiaj pijemy, akurat z winnicy półtora. Powstał taki koncept, y, przemego opowiadał o takim koncepcie, który, który stworzyli: selekcja someliera. No i to jest fajna selekcja, jakby win, które już sommelierzy spróbowali. I, i ręczą swoim nazwiskiem za to, że ono rzeczywiście jest. Zresztą za, akurat za, yy, za ten dobór tych win yy, ten koncert jest sygnowany nazwiskiem Adama Pawłowskiego. No tak, bo jest bardzo utytułowany. Na, jednego
1: z naszych dwóch master yy, w Polsce. Oczywiście to jest jakby yy, po pierwsze jeszcze nawiązując do tego, co powiedziałeś. tak, no senses kanał yy, Jerzego Kruka no to w ogóle był jeden z takich nestorów. Znaczy w czasach, ja mogłem powiedzieć, że w czasach, w których YouTube jeszcze nie był modny. Ale on tak? on już był na YouTube. To on już, to Jurek już... To 2009 rok chyba. Tak, to Jurek już nagrywał swoje filmy, zresztą tam, tam było wiele, wiele bym powiedział, kultowych nagrań pojedynków właśnie na wina Biedronka versus Lidl, mhm. m.in. właśnie z, z, z moim wydawcą, z Wojtkiem Bońkowskim. Więc Jurek jakby w ogóle legł u zarania dziejów, po, mówienia po polsku o winie na, na YouTubie. Natomiast y, plusem jest to, co mi się bardzo podoba i co czy, myślę, że to też chyba pandemia właśnie temu y, się do tego przyczyniła, że ludzie siedzieli w domach i zastanawiali się co że jest w ogóle w tym roku wysyp nowych, nowych, nowych blogerów winiarskich w Polsce, nowych kanałów na, y, na, na YouTubie, y, nagrywanych z regularnością. Mnie na przykład super cieszy, bo ja w ogóle Jestem czołem feministą, uważam, że powinno być jak najwięcej kobiet w tej, mhm. w tej branży, że mamy mnóstwo nowych blogerek winiarskich w Polsce. To mnie, bardzo, to mnie bardzo cieszy, ale właśnie też w ogóle znowu młodych ludzi, którzy potrafią opowiedzieć o tym winie w ciekawy sposób. No a z kolei wracając do, do Piwnicy półtora i do, i, do, i do tej selekcji sommeliera, którą ich chodzi, no to znowu tak, faktycznie... Projekt, w którym, w którym wziął udział, wziął udział najlepsi polscy, polscy sommelierzy właśnie znowu Jurek Krug, który tak, sygnuje tak. Petnata z Austrii, mhm. Adam Pawłowski właśnie, który, który sięgnął po, po polskie wino, Tomek Kolecki, który, który sięgnął po wino po z Włoch, o ile dobrze, o ile dobrze pamiętam. więc więc tak, Ty projekt... wszystko wiesz o tym
0: winie. Staram się, staram się, robię co w mojej mocy.
1: Więc, więc to jest też na pewno fajne, fajna, fajny, fajny pomysł. Z tego, z tego co wiem, to projekt był taki, że oni faktycznie mogli wybrać wina, które smakowały. To tak. które zostały następnie zaimportowane przez. Zaimportowane ja, to ważne tak. No i no, ja mogę tylko oczywiście powiedzieć tak ze swojego podwoka, że bardzo się cieszę, że Adam wybrał polskie wino, tak? bo mhm. to wcale nie musiało być takie oczywiste.
0: Tak. Y- Wiesz wiesz wszystko o winie, a my w każdym naszym odcinku podcastu robimy małe wyzwania dla każdego. Może się potkniesz gdzieś. Może się potkniesz, więc (gry) mamy dla Ciebie pięć, myślę, że dla Ciebie super prostych pytań, ale na pewno my i nasi słuchacze czegoś nowego się dowiedzą. Pytanie numer jeden. Jakie jest najczęściej uprawiane winogrona na świecie?
1: Myślę, że kawione sa Brawo.
0: Który kraj ma największą powierzchnię winnic?
1: To się chyba trzy kraje zawsze co roku ścigają: Hiszpania, Francja i, i Włochy, i oni mm. się zamieniają, więc no oczywiście kto jest w tym momencie jako pierwszy, pewnie to będzie Włochy albo Hiszpania. Aktualnie, nie Hiszpania. Aktualnie. Aktualnie Hiszpania Tak, Dokładnie. ale Dokładnie. dla swojej usprawiedliwienia mogę powiedzieć, że. Zawsze oni się ścigają. Tak, że oni się zawsze ścigają, i tak samo y, jeśli się na przykład mówi o trzech największych producentach wina, bo to nie zawsze jest to samo, mm. albo o trzech największych eksporterach, to zawsze są te trzy kraje, które się co roku zamieniają na swoich, mm. na swoich, na swoich, na swoich pozycjach.
0: Pytanie numer trzy: co to jest Temekula? Temekula. Temekula? Mhm. Nie mam pojęcia. Region w Kalifornii, gdzie produkuje się wino. E, Nie, powiem szczerze, tu jestem, to jestem super zaskoczony. To, by, to było dla mnie też ciekawe, dlatego wziąłem to pytanie, bo pierwszy, pierwszy mhm. raz słyszałem. E, od czego pochodzi nazwa Dom Perignon?
1: E, od y, brata zakonnego, tak? tak e, jest. E, który,
0: który jakby no, firmuje, teraz to, firmuje teraz to wina. Dokładnie. E, co oznacza, liczba, tylko teraz popraw mnie, jeśli źle mówię, putonios na winach Tokaj. Putony, tak, putony. putony, to
1: jest oczywiście bardzo długa historia, o tutaj mógłbym, to mógłbym się tutaj, bo w ogóle Tokaj to jest to jest jeden z moich,
0: z moich koników. Dlatego, tak, tak, historycznie
1: puton, puton to było takie małe wiaderko, w którym zrodzynkowane grona, no oczywiście musieliśmy wejść w super, super szczegóły, tak, zrodzynkowane, czyli takie super dojrzałe przejrzałe, ususzone wręcz rodzynki na na gronach winorości w Tokaju które zbiera się bardzo późno pod koniec października, listopada one są wtedy ekstremalnie słodkie Dorzucało się do tak zwanego wina bazowego, tak? Liczba tych wiaderek na wino bazowe, no to wiaderek to po prostu super soczyste, oznaczała też stopień stopień cukru czy stopień słodyczy w winie, czym więcej wiaderek, no maksymalnie to mogło być 6-6 putonów, to były najbardziej, są najbardziej wybitne wina, wina z tego są w ogóle moim zdaniem, to są, to są najbardziej wybitne słodkie wina na świecie. Mhm. To oznaczały właśnie tę koncentrację i słodycz. To się oczywiście w ostatnich latach zmieniło, bo w 2014 roku Tokaj przeszedł tam też rewolucję, jeśli chodzi o te, o te oznaczenia. Kiedyś bardzo popularne w Polsce były 3-4 putonowe. Tokaj, one zniknęły, teraz zostały tylko 5 i 6 putonowe. W, aktualnie w 99% jest to oznaczenie historyczne, po prostu mm. oznaczające słodycz winie, ponieważ obowiązkowo teraz winiarze muszą już podawać cukier resztkowy mm. na, na kondetykieć. Mm-hmm. Ale piękna oczywiście, piękna, piękna historia, zresztą to jest w ogóle miejsce, które no może nie jest łatwe do dotarcia z Polski, ponieważ nie ma właściwie dobrej drogi do, do Tokaju, trzeba się tam przebijać, mało, mało, mało autostrad czy dróg ekspresowych. Natomiast warto pojechać, bo to jest tak naprawdę od granicy y, polskiej 160 km. Tak? I znajdź, to tyle,
0: się... że obejmujesz Słowację? Tak, czy, y, tak, czy no, bardziej toka Włochy? Węg- Tokaj jest, toka
1: jest regionem geograficznym, który przypadł częściowo okay. też y, Słowacji. Ale mam nadzieję, że przyjaciele z Słowacji się nie obrażą. Nie Tokaj, który powstaje po, po słowackiej stronie. No to jednak nie jest, to nie jest ta sama klasa co, co na Węgrzech. Zresztą tam są nieustające spory dotyczące tego. Oczywiście Węg- Węgrzy najchętniej chcieliby, żeby tam w ogóle nie, powstawał, nie powstawały wina, które mają oznaczenie Tokaj. Nie mogą tego zrobić, bo oczywiście to jest, to jest kraina geograficzna. Mam wrażenie, że w ostatnich latach jakoś z, pojawiło się, po, pojawili się producenci na Słowacji, którzy faktycznie chcą zadbać o jakość tego, tego wina. Niestety jest też mnóstwo y, producentów na Słowacji, którzy robią dwuputonowe Tokaje, czego mm-hmm. nigdy się nie robiło w ogóle na Węgrzech, no bo to jest raczej po prostu próba takiego zrobienia półsłodkiego wina w, o nie najlepszej koncentracji i nie najlepszym, nie najlepszym stylu, natomiast na całe szczęście pojawiają się tam winiarze, którzy chcą... Natomiast oczywiście jeśli, jeśli Tokaje to, to tylko Tokaj węgierski i mm-hmm. więc zachęcam. Gorąco
2: mam pytanie o hipsterskie wina pomarańczowe nic o nich nie wiem, może się coś dowiedzę. No to
1: jest właśnie, to jest moim zdaniem w ogóle taka, taki moment że zarówno wina pomarańczowe też petnaty mhm. to jest myślę hit tego sezonu czyli właśnie musujący win Jakby, czym jest petnat? petnat to jest mhm. najstarsza metoda produkcji win musujących tak? W którym, w którym drożdże pozostają już zamknięte w butelce one nie są tak jak w przypadku innych odmian te wina nie są filtrowane, mhm. nie są pozbawiane tego osadu, są zamykane w butelce y, kapsle ja zwykle? Wie? Właśnie nie. I fermentacja, fermentacja tam już się kończy. W związku z tym nikt do końca nie wie do otwarcia butelki, jak ona ja ja ono, jakie ono y, osiągnęło y, z, y, tam bary, tak, ciśnienie w tej butelce i tak dalej, ale jest to z pewnością najbardziej możliwy naturalny y, sposób produkcji wina. No a ponieważ jesteśmy. Trochę jesteśmy właśnie krajem, który poszukuje nowości, ale trochę też te petnaty są trendem na całym świecie, bo to jest też takie trochę przywrócenie no minimalnej interwencji w winie. Tak? No, nie mm-hmm. mówiliśmy dzisiaj o tym być może dużo, ale jakby tak jak chcemy jeść coraz zdrowiej, tak samo chcemy sięgać po coraz zdrowsze produkty, także jeżeli chodzi o, o alkohole. no I oczywiście jest, jest to teraz jakimś trendem, dla niektórych modą, dla niektórych po prostu sensem życia, żeby produkować wina możliwie najbardziej naturalne, z minimalną interwencją, bez oczywiście oprysków, wszystkich herbicydów, pestycydów i tak dalej. I te petnaty trochę też odpowiadają na, tą, na te wyzwania właśnie, żeby, żeby robić takie wina super mało uregulowane i super mało interwencyjne. No mhm. i oczywiście tak jak mówisz, ponieważ nigdy nie wiadomo co się w tej butelce znajduje, jakie tam ostatecznie ciśnienie zostało zostało zawarte, no to czasami to się kończy taką dość dużą eksplozją. Jedna trzecia butelki. Tak, potrafi, są takie co połowa potrafi, tak. potrafi, potrafi, potrafi zniknąć. To jest, to jest oczywiście trudne, trudne wino restauracyjnie, bo już znam, znam wielu sommelierów i kelnerów, którzy po prostu byli przerażeni faktem jak to wybucha. Ciężko otworzyć takie wino w ogóle przy kliencie w restauracji, no bo tak. nie ma nad tym żadnej, żadnej kontroli. W tym roku hitem jest chyba... Jeszcze szablon. Tak, no można by to oczyć, ale myślę, że wtedy to już się w ogóle skończyło źle dla wszystkich. Hitem jest tego roku sposób, który Matus Wdowiak, to jest słowacki, właśnie po Słowacji, słowacki producent, który zrobił świetne wino, właśnie świetnego petnata w tym roku, że ponieważ większość petnatów jest zamykana kapslem, to mhm. żeby za pomocą gwoździka i e, e, Kolejne. tak Kolejne. zrobić najpierw tak, zrobić dziurkę w, w tym kapsu, wtedy trochę tego ciśnienia ulatuje i można to po jakimś czasie otworzyć w miarę spokojnie. Więc więc to jest jedno. Natomiast natomiast wina pomarańczowe, no to jest, ja właśnie nie wiem, czy to jest jest jeszcze hipsterstwo. Wydaje mi się, że hipsterstwo jest teraz bardziej, przyniosło się właśnie na petnaty, a wina pomarańczowe tak już wchodzą bardziej odważnie do takiej normalnej, normalnego spożycia, że tak powiem. To są wina białe, z białych odmian winorośli, ale dłużej macerowane. Przekładając na język ludzki, zwykle jak się robi białe wino, wszystko się robi bardzo szybko, tak? wyciska się moszcz, ten moszcz następnie Kilka praktycznie od razu... Podobne,
2: tak? To jest tak, i ten... podobnie, tak?
1: i od razu trafia do, 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 do kadzi fermentacyjnej. W przypadku win pomarańczowych wino zostawia się ze skórkami, tak? ten skórek się nie, nie, nie usuwa, w związku z tym barwnik zawarty w skórce sprawia, że ten moszcz staje się właśnie, na nabiera... Niektórzy mówią pomarańczowej, ni bursztynowej, to też oczywiście zależy, jak długi okay. jest ten kontakt ze skupkami, bo to się w sumie, jak spytasz o wino pomarańczowe, to pewnie pierwszą odpowiedzią, którą uzyskasz w kompetentnym sklepie czy kompetentnym miejscu, to będą Ci mówić, jaki długi one miały kontakt ze skórkami, czyli jak długo ten moszcz, był mhm. razem z, ze skórkami, to może być kilka dni, to może być dwa tygodnie, to może być pół roku, a, ale też na winy na przykład, które były ponad mhm. rok w takim, w takim kontakcie, ten mąż mhm. miał kontakt ze skórkami. No i to są, są wtedy wina naprawdę ciemno, ciemno pomęczowe. Na pewno y, unikalne w swoim smaku, nie dla wszystkich, mhm. bo są to aromaty zdecydowanie odmienne od tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni w białym czy czerwonym mhm. winie. Ale z kolei one, one otworzyły kompletnie nową kategorię. To znaczy znam mnóstwo ludzi, którzy mówili, że oni w ogóle nie piją wina, ponieważ im nie odpowiadają aromaty białe, nie odpowiadają aromaty czerwone, i oni sięgali po wino pomarańczowe na i mówili: to. O, to jest to. I uh-huh. na przykład oni piją tylko pomarańczowe wina. Uh-huh. To jest tak kompletnie inna, inna kategoria, że po prostu tego trzeba spojrzeć, bo tego uh-huh. się nie da. Nie... A
2: poleciłbyś jakieś wino z polskich winnic, właśnie pomarańczowe?
1: Znowu taki temat chciałem powiedzieć, że. Yy, bardzo dużo polskich winic rozpoczęło produkcję win, yy, win pomarańczowych. Mhm. Bo też to, co otrzymuję wcześniej. Młodzi, okay. po, młodzi polscy winiarze, oni bardzo uważnie obserwują te wszystkie trendy, które się pojawiają na świecie. Oni wiedzą, co ludzi interesuje. tak Mieliśmy w tym roku rekordową liczbę win yy, petnatów właśnie, mhm. z, różnych, z różnych winnic. I mamy też bardzo dużo win pomarańczowych. I mogę powiedzieć o dwóch, których, których pływałem w ostatnim czasie, uważam, świetne. Mhm. to jest Pierwsze to jest wino yy, z yy, Jakubus z yy, Orange, Jakubus Orange, tak się to nazywa, z winicy Jakubów mm-hmm. Michała Pajdosza na Dolnym Śląsku, które myślę, że jest zrobione z jednej strony właśnie w takim klasycznym pomarańczowym stylu, w klasyczną pomarańczową metodą, ale jest też takie bardzo przystępne dla, dla ludzi, czyli tam nie ma jakiejś bardzo mocnej taniny mm-hmm. czy aromatów, które po prostu mogłyby kogoś, kogoś zrazić. A druga to jest z kolei lubuska winnica Saganum z Żagania, którą prowadzi Marcin Furtak. I on zrobił całą gamę różnego rodzaju win pomarańczowych. Wydaje mi się, że Rising Nobilis to jest wino, którego niedawno próbowałem i to jest bardzo bardzo ciekawe wydanie tej tej pomarańczowej metody.
0: Musimy spróbować. Jakby ta cała branża rozwija się, to powstają właśnie różne różne ciekawostki. Ostatnio czytałem nawet o kalifornijskiej winiarni, która tworzy wino z czosnku.
1: No tak, jest. No, słuchajcie. No tka jest tka, też wino uprawiane oczywiście. teraz na
0: stacji kosmicznej, więc to są niezłe, niezłe ekstrema. Wiemy, że, że masz bardzo dużo pracy, więc w tym naszym półgodzinnym podcastie, który trwa już półtorej godziny, powoli dochodzimy do końca. <grym> <grym> no, Ostatnie pięć... To gadać i gadać. O, tak, ja tak, tak, można, tak, tak. Ciebie Wiesz, masz... tak mam. No, Ale no Ciebie super. można po prostu słuchać dlatego, że mówisz z wielką pasją o tym i super ciekawie. Więc pięć ostatnich szybkich pytań do Ciebie. Tak więc. jest. Ulubiony smak z dzieciństwa.
1: Yy, niezwiązany z winem oczywiście.
2: Ja, może być. Wiesz,
0: nie wchodzimy w te tematy.
1: Ulubiony smak z dzieciństwa. No bo i oczywiście dzieciństwo przypomina na yy, czasy słusznie minione, więc wydaje mi się, że to jest grzanka z szynką i serem zapiekana i posypana oregano, którą zawsze robiła moja mama mm. i to jest jakby grzanka, którą teraz też odtwarzam Znaczy ja okay. często żonie teraz robię te, te grzanki to jest właśnie dla mnie takie połączenie dzieciństwa ze współczesnością Co Polędwica Sopocka, bardzo dobrze się grilluje.
0: Mm. jeśli nie wino to jaki alkohol? jeśli nie wino
1: to ja jestem bardzo otwarty na, na alkohol. Faktycznie, f, faktycznie piję najmniej wódki. Nie dlatego, że y, uważam, że to jest dużo gorszy alkohol, tylko po prostu nie mamy wielu dobrych producentów wódki, y, wódki w Polsce. Jeżeli ktoś w ogóle chciał kupować wódki, to polecam mu takie właśnie y, z jedną destylacją, gdzie tych aromatów mm-hmm. jak najwięcej zostaje. Mamy na przykład Kania Locz, y, To jest świetny, świetny producent z Kaszub y, i robi wódkę też na Westal. Więc jeżeli mm-hmm. ktoś na przykład szuka wódki takiej, z takim faktycznie wyjątkowym aromatem, to jest wódka z ziemniaków. To, to gorąco polecam. Po co sięgam najczęściej? Wydaje mi się, że najczęściej sięgam albo po gin, albo po jakiś Wermut. Wermutów, mhm. też jest, wermutów oczywiście też na polskim rynku mogło być dużo więcej niż jest, ale wydaje mi się, że to jest jakaś ciekawa, mhm. ciekawa sprawa. No i grappa. To, i grappa. Czy jakoś jednak pozostaje w tym Jednak kraju gdzieś tam. Wniacki, tak.
0: tak, tak, tak. Ty studiowałeś w Łodzi Prawo? Tak, że sprawdziłem. To jeśli nie siedziałbym w temacie win, to zostałbym. No
1: ja cały czas podkreślam, że ja też cały czas prowadzę firmę rodzinną wspólnie z moim, z całą moją rodziną, z moją siostrą i z moim tatą, która zajmuje się akcesoriami meblowymi, więc prawdopodobnie gdybym nie zajmował się tyle winem, ile się zajmuje, to pewnie jeszcze w większym stopniu zajmowałbym się <grym> sierzeniem okay. kaganka oświaty, jeśli chodzi o akcesoria meblowe, bo to jest też ciekawy temat. Natomiast na pewno nie, nie, nie pracowałem jako prawnik. Okay. Poszedłem na prawo, ponieważ to uznałem, że to jest kierunek, który daje taką najbardziej ogólną wiedzę z każdej, z każdej dziedziny życia, historii, gospodarki, finansów i tak dalej. Natomiast nigdy nie planowałem pójść na aplikację. Przepraszam okay. wszystkim
2: Bardzo ciekawe. E,
0: wolę słodkie, czy może inne smaki? Słone, kwaśne? E, na pewno
1: nie słodkie. Najbardziej lubię kwaśne. I to moim zdaniem się przekłada na wszystkie dziedziny mojego życia. Znaczy, lubię bardzo kwaśne wina, mhm. podobnie jak taki wina Sztokaju, o którym mówiliśmy. Zawsze podkreślam, że nie ma, nie ma kwasowości, która byłaby mnie pokon- w stanie pokonać. Znaczy, tak samo jak <grym> piwa. Uwielbiam te wszystkie kwaśne z goze czy, czy inne tego typu piwa. I wydaje mi się, że kwasowość to jest coś, czego, mhm. czego potrzebuję najbardziej. Nie mógłbym żyć bez cukru, nie mógłbym żyć bez pasu.
0: Okay. E, ostatnie pytanie. Najgorsze przestępstwo w winiarstwie? Moje, czy w ogóle? W ogóle.
1: Yy, no myślę, że to jest fałszowanie wina. Yy, uważam, że oszukiwanie ludzi w ten sposób jest, yy, jest... Oczywiście wiem, że zdarzały się gorsze historie, w co na przykład... Do, do, znaczy to też jest w sumie oszustwo na winie, tak? Czyli jakby słynna afera glikolowa w Austrii, tak? gdzie, gdzie wina były dosładzane glikolem, co się skończyło niestety nie dla wszystkich, nie dla wszystkich dobrze. Natomiast myślę, że fałszowanie wina to jest, mhm. to jest najgorsze. Szczególnie mnie osobiście iry... wyprowadza z równowagi deklarowanie, że wino jest z jakiegoś danego kraju, chociaż wiadomo, że ono przyjechało do tego kraju z innego, to nie jest taki na sam koniec, to nie jest zakazane, to znaczy jak najbardziej można produkować wino, jeżeli kupi się moszcz w innym kraju i i butelkować u siebie, pod warunkiem, że wszystko jest o tym jasno jasno opisane. Takie rzeczy się dzieją, jak pójdziemy do dyskontów czy marketów. Mamy tam mnóstwo win z Australii, Nowej Zelandii, gdzie na kondetykiecie rozlewano w Niemczech, czy w Holandii, bo to głównie w Niemczech tam jest miejsce gdzie to się rozlewa, jakby nie miałem nic temu. Natomiast takie fałszowanie, że ktoś kupuje okay. wino i potem butykuje jako swoje, mówiąc, że zrobiłem je tutaj tak, to, to jest to coś, co
0: mnie wyprowadza z równowagi. Mm-hmm. Mm-hmm. Dziękujemy bardzo, że wpadłeś do nas. Bardzo e...
2: miło nam się słuchało bardzo. i rozmawiało z tobą. Dziękujemy. Bardzo
0: e, zapras- dziękuję. Zapraszamy oczywiście na w inicjatywę. Na e, tak, i jeszcze
1: też oczywiście nie wspomniałem tego, żeby mnie nikt nie zabił, że mamy też e, ferment, e, Magazyn, który oczywiście. jest naszym magazynem. Tak, tak. Ukazujemy się raz na kwartał. To tak jakby się będzie taka kompendium wiedzy, artykuły, które zawsze mają, znajdą, będą aktualne, tak? Czyli mniej może piszemy relacji z, z jakichś wyjazdów czy z takich hmm. bieżących win, ale bardziej tak staramy się przedstawiać regiony style win, więc myślę, że dla kogoś kto, kto właśnie tak sobie właśnie chciałby analitycznie podejść do, do wina, czy właśnie czegoś się więcej nauczyć, to ferment jest, jest idealnym wyborem. O inicjaty- na inicjatywie to tak na bieżąco, o wszystkim.
2: Super, dziękujemy To
1: dziękujemy jeszcze bardzo.
0: raz i my się słyszymy za dwa tygodnie. Zapraszamy też na nasz portal Łódź Smakuje. Na razie, hej. Cześć. Dziękuję bardzo.